1: 네. 민심은 데이터에 있다. 숫자로 보는 민심. 여론 오락관 몇대몇 시작해보죠. 자, 오늘도 이은영 휴먼앤데이터 소장님 배종찬 인사이트K 연구소장님 나오셨습니다. 두분 어서 오세요. 네. (목소리) 안녕하십니까. 아유 뭐 이번 주까지는 너무 바쁘셨겠어요. 네. 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 근데 앞으로 이제 총선이 2년 후라. 네. 이제 보릿고개. 혹한기가 찾아오는 거 아닌가? 맞아요.
0: 네. 매주
1: 여론오락과는 뭘 하나? <웃음> 아니 그래도
0: 할거
2: 많을
1: 겁니다. 할거 많죠. 네. 왜냐하면 정책에 대한 뭐 네. 여론이라든가 맞습니다. 사실 매주 네. 꼭 선거가 아니어도 네. 여론조사는 쏟아집니다. 그러면 여론오락과는 컨텐츠는 마르지 않습니다. 네. 자 먼저 지난 지방선거, 뭐 사실 어제 아침에 개표가 그쵸? 끝났으니까. 네. 하루가 지난 정도인데 두 분에게 총평, 이번 선거의 특징은 뭐라고 보시는지. 배 소장님, 뭘로 보셨어요?
0: 저는 우리가 수능 포기를 수포라 그러잖아요. 아, 그렇죠. 저는 투포. 아, 투포 <웃음> 선거였다. 네. 투표 포기. 너무 많다. 네. 그러니까
1: 사실 절반이 찍었으니까 오죽했으면, 절반이 포기했다는
0: 얘기. 오죽했으면 반이 포기를 한 거예요. 아, 오왜했 유권자들이 투표를 하지조차 못하게 만든 건 뭔가. 고민이 많죠. 표한 장의 가치가 네. 뭐 3200만 원이야 이런 네. 얘기도 그러니까 네, 전해드렸는데
1: 네. 이 소장님 어떻게 보셨어요?
2: 저는 그 교차투표 수도권에 나타난 줄투 포교가 아닌 교차투표를 이번 특징정당으로
1: 내리 찍는 게 아니었다. 아, 예.
2: 이번에 유권자들께서 이렇게 교차해서 도지사는 네. 이쪽을 찍고 또 기초단체장 시장우수는 저쪽을 찍고 그런 네. 지역들이 꽤 많이 나타났고요. 어. 서울에서도 성동 지역 여기는 오세훈 후보가 60.9% 얻었는데 또 민주당의 그 구청장으로 나온 정원호 후보에게 네. 2만여 표가 넘는 표를 밀어줬어요. 그래서 어. 57.6%로 당선이 됐거든요. 오, 군포도 시장이 1천여 표 차이로 국내 후보가 됐는데 네. 민주당의 김동연 후보가 여기서 2만여 표 이상, 2만 3천여 표 이상을 벌려서 이기고. 음. 그래서 이런 교차 투표와 그다음에 여성 후보들이 많이 그나마 좀 나오긴 했는데 실제로 이제 당선된 건 광역단체장은 아예 없었고 기초단체장은 226개 중에 7개. 네. 요것도 음. 서울이 4개 경기가 세개 그러니까 수도권에 7명이 여성 단체장이 되시, 됐거든요. 예, 예. 그래서 이 여성이 본선에서 높은 벽을 여전히 느끼고 있다. 그래서 아. 두 가지가 특징으로 나, 보여요.
1: 음, 그런 특징을 네네. 또 잡아내셨습니다. 네. 자, 한번 뭐 숫자로 분석을 해보죠. 엊그제 끝난 6일 지방선거 결과. 뭐 결과는 어제서야 다 나와서 이제 개표 완료되고 24시간 좀 넘어서 가는 시간입니다. 자, 투표율 아까 말씀하신 대로 최종 네. 투표율이 50.9%. 아까 이게 투포 얘기를 <웃음> 배 소장님에서 깜짝 놀랐어요. 이분 어. 틀리셨거든요. 왜냐하면 투표율 이 예언도 우리가 했는데. 어, 잠깐만요. <웃음> 기억이
0: 62.29% 62.29%에서 12.29% 어디 간 거예요? 제가 설명을 드릴게요. 어, 네. 62라는 거는 이제 거는 6월 2일을 의미하는 건데. <웃음> 아. 정부 투표를 독려했죠 저는 아, 투표를 독려한 것이다. 아무리 실망스러워도 네. 그래도 찍어야 한다. 투표 자체까지 포기해서는 안 된다. 예, 예. 그런 의미에서 제가 독려를 했음에도 불구하고 네. 제가 뭐 고군분투했음에도 불구하고 안 되네요. 이게 네. 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 고군분투했지만 투표를 독려를한
1: 건데 숫자를 네. 암시해서 안 네. 아. 먹혔다. 그런 깊은 뜻이 있었군요. 이분 표정 하나 안 변해요. 아무 뭐 정치하실 것 같아요. 아, 네. 오,
0: 전혀 마스크 안에서는 멋있. 많이 변하고
1: 있습니다. <웃음> 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 얼굴 아래쪽만. 네. <웃음> 자, 그래요. 이 50.9%의 의미. 이 소장님은 네. 어떻게 좀 보십니까?
2: 일단은 지지층이 안 나갔다. 여기 그 아,
1: 지지층조차도 안 나왔다. 네.
2: 지방선거는 음. 투표율이 좀 상대적으로 다른 대선 총선에 비해서 낮은데 더 낮은 거는 지지층이 안 나갔고 이게 2002년에 가장 낮았던 48.9%보다 살짝 높은 수준이거든요. 음. 근데 2002년에는 왜 이렇게 낮았냐? 월드컵이죠. 월드컵도 있었고, 그 다음에 아. 그 김대중 대통령 아들 비리가 이때부터 슬슬 이제 점화가 되고 있었어요. 아, 그래서 이때 결과 보면, 구, 어, 국민의힘의 전신인 그 한나라당이었나? 그러니까 이때 그때가 네. 전신인 당이 11석을 광역에서 가져갔고, 어. 민주당은 4석을 가져가서 이때 좀 민주당이 많이 패했던 선거거든요. 아, 그렇군요. 이걸 보면은, 어, 투표율이 높지 않으면 민주당 쪽이 좀 불리한 이런 흐름이 있었다, 과거에. 어. 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
1: 2002년도 지방선거는 6월이었을 거 아니에요? 그렇습니다. 5월이었습니다.
0: 5월? 아, 5월 말요 6월 13일. 아, 6월 13일이에요? 예, 예, 예. 아, 6월 13일? 어.
1: 그럼 2018년하고 똑같네요. 거의 비슷하고요.
2: 네, 이때 또 월드컵이 5월 3드컵 3... 중간에 딱 끼어 있예요 네, 5월 음. 30일 에서 6월 30일 사이. 그러니까 그 월드컵 효과도 <웃음> 네. 무시할 수 없어요.
1: 아니 어제 음. 브라질과 평가전을 보니까 네. 정치보다는 스포츠에 훨씬 아, 관심이 많아요. <웃음> 아, 그요 왜냐하면 우리를 흥분시키고 재밌게 해주는데 네. 음. 정치는 싸우기만 하고 재미가 없다 이거죠. 자 정치의 매력도 좀 우리가 고민을 해봐야 될것 같은데 자이 낮은 투표율과 지금 이번에 민주당이 참패했으니까 네. 상관관계가 있습니까?
0: 직접적이죠. 아 직접적이에요. 저는 이번 선거를 설명할 때 실패다. 음. 실패? 실패. 실패가 아니라 실패다. 아 왜요? 왜냐하면 실은 실은 뭐냐 하면 실망이죠. 음. 누구한테 실망했을까 그러니까 국민의힘에 대만족한 선거가 아니라. 아. 더불어민주당의 대실망을 한 선거였다. 아. 그것은 굉히 강한 거죠. 그러니까 기대치는 높았고 그 기회를 2018년과 2020년에 유권자들이 줬던 거예요. 네. 그래서 민주당이 압승을 했는데 그 이후에 2021년, 2022년 대선까지 연패를 했거든요이 네. 여파가 이 지방선거까지 이어졌다. 피는 뭐냐 면 피로감입니다. 네. 아, 피로감 음, 가뜩이나 대선 이후에 대선 연장전이라고 해서 네. 피곤한데 네. 민주당에서는 계속 내용이 일어나는 거거든요. 음. 그러니까 지금 우리가 투표율을 이야기하는데 광주는 37.7%예요. 그렇죠. 어. 저는 이 37.7%라는 숫자를 처음 들어서 어 체온이야? 이렇게 생각해요. 했 <웃음> <난 거야. 웃음> 체온이야? 네. 이랬는데. 이게 아니 위험인데. 이게 <웃음> 네. 아니라 투표율이야 된 거죠. 투표율이야. 그러면 유권자 3명 중에 1명 정도가 투표한 네. 거예요, 네. 광주는. 그렇죠. 왜냐하면 광주라는 곳이 어떤 것입니까? 민주화의 성지잖아요. 그렇죠. 투표율이 다른 곳보다 높으면 높었지 음. 낮을 리가 없는데. 음. 37.7이라는 7이라는 것은 네. 정말 민주당의 아성이자 본산인 곳에서조차 네. 대실망이었다고 봐야 되죠. 지금 말씀하셨으니까 한번 이제
1: 지역으로 들어가 볼게요. 네. 자, 지역별 투표율 분석으로 들어가 봅니다. 전남이 58.5%로 가장 높았고 강원이 57.8. 강원이 의외로 또 높더라고요. 네, 남았어요 이번에. 네. 경남 53.4, 서울 53.2. 그러니까 이제 평균 투표율보다 좀 높은 지역인데. 낮은 쪽은 말씀하신 대로 광주 37.7 지금 그 의미를 배 소장님이 짚어주셨는데 이 소장님도 대체로 공감하세요?
2: 네. 저도 그 민주당 지지층들이 회초리를 들은 광주 그 투표를 보면 딱 그거인 것 같아요.
1: 그럼 이거 지금 투표 보이콧이다. 이렇게 해석해야 되니까 어,
2: 그런 것 같습니다. 브이코까지는 어. 아니어도 어쨌든 회초리를든 선거였고 회초리도. 어, 전체적으로 수도권도 보면은 민주당 지지세가 강한 곳에 투표율이 평균보다 낮아요. 네. 그래서 어, 민주당 지지층이 민주당의 그 선거를 이끌었던 민주당 비대위원들에게 어. 그리고 전체에게 지금 지도부 포함한 어, 의원들 다해서 지금 회초리를 들었다라고 볼수 있을 것 같아요. 어,
1: 게 정확하신 게. 네. 지금 어제 저희에게 왔던 청취자 문자가 있어요 아, 네. 어제 읽어드리지 못했는데 지금 네. 읽어드릴게요 네. 이게좀 민주당 관계자들이 귀를 열고 들으셔야 됩니다 광주광역시의 투표율이 낮은 이유를 내가 가지 않아도 당연히 당선되니까라고 음. 말씀하시는 분들이 계시는데 음. 틀린 말씀이십니다 음. (62세인) 제가 처음으로 투표를 하지 않은 이유는 민주당 공천자를 포함하여 그 누구를 시장으로 선택하기에 함량 미달이었기 때문입니다 음. 이렇게 4 7공공님이 보내주셨습니다 네.
0: 62세인데 평생 투표를
1: 안 가셨대요 그렇죠. 왜? 찍을 사람이
0: 없어서 네. 그 정말 이게 정당에서. 저는 가슴에 팍 꽂히는데 네. 우리가 왜 선거 때만 되면 은 심지어는 이전 지방선거 때는 어떠냐면은 네. 부산의 한 지역은 후보자가 아예 선거운동 기간 동안 사라졌어요 어. 그런데 보수정당의 후보니까 선거운동을 하나도 안 했는데 당선됐어요 어, 시민들은 유권자본 적도 없고 말이 안 되죠 네. 그러니까 음. 지금 뭐냐면 깃발만 꽂으면 당선된다는 거 없어져야 돼요. 그렇죠. 네. 광주든 부산이든 네. 대구든 또는 안동이든 네. 저는 이 자체가 이번 선거에서 저는 투포가 된 이유다. 네. 왜냐하면 대실망하는 거예요. 왜냐하면 정치권이 아니 선, 선택지가 없습니다. 그러면 은뭐 광주면 무조건 더불어민주당 선택해야 되나요? 부산이면 무조건 국민의 선택해야 되나요? 저는 이 분노가 표출됐다. 네. 그러니까 분노가 이번에는 상대 정당에 표출된 것이 아니라 정치권 전반에 대한 이 분노가 표출이 된 거죠. 네. 자. 이,
2: 이게 이제 뽑을 사람이 네. 없다라고 표현하신 게 굉장히 정확한 건데 음. 그게 뭐냐면 공천을 잘못했다라는 얘기가 아, 그렇죠. 있습니다. 아, 그렇죠. 그래서 사실 이번에 보면 무투표 당선이 500여 명인가. 아유, 정란라고요 네, 너무 네. 많아서 이 이제 이 기초광역에서 양강 독, 승자 독식의 구조는 좀 바뀔 필요가 있고 그나마 그래도 전남에서는 좀 투표율이 높은 게 무소속 후보들이 좀 많이 나와서 선전을 또 아, 해줬어요. 무소속기 선전. 네. 순천이나 목포나 무한 이런 이런 데가 약간 공천 실패에 따른 어떤 이제 다자구도 속에서 무소속 후보들이 선전한 곳인데 그래서 광주도 아마 좀 무소속 후보라든지 좀 다른 여러 성향의 후보들이 막 나왔었으면 인지도가 있는 사람이 나왔으면 저렇게 낫진 않았을 수 있다.
1: 호남 지역 무소속 중에 저랑 동명인이 있어서. 아 네. 너출마 했더라. 그래서 <웃음> 제가 아닙니다. <웃음> 설명을 드렸던. 누굽니까? <웃음> 네. 뭐그 지역에 네. 유력한 분이시어남기
2: <웃음> 총리님도 동명인으로 출마하셨던. 최진봉 그렇네.
1: 교수님도 동명인이 있어요. 많이들 <웃음> 네. 출마했어요. 아, 그 최진봉 교수님 아니셨어요? <웃음> 아니었어요. 네. <웃음> 어떻게 출마와 평론을 동시에 할 수가 있겠어요 <웃음> 그렇죠. 자, 이런 재밌는 일도 있고요. 자, 이번에 나, 나온 낮은 투표율, 그말씀하시는 대로 한번 대입해 보면, 2016년 총선 당시에는 호남 28석 중에 23석을 밀어줬던 녹색 바람. 근데 국민의당 바람이 있었죠. 네. 그때 안철수 대표. 초기에 국민의당이에요. 그쵸. 이번에 음, 그렇죠. 국민의힘과 합당한 국민의당이 아니고. 예. 자, 그런데 이, 이번에는 국민의힘 외에는 대안정당이 없다 보니까
0: 아예 투표장이 음. 하지 않았다. 대안이 없이 한 메뉴만 드세요! 여기에 대한 염치입니까? 그렇죠. 그러니까 지금 호남에서도 투표율이 낮아진 또 이유 중에 하나가 이전에는 광주 같은 곳에서는 지방선거를 해보면 은 민주당, 그 다음에 음. 이제 정의당이나 민주노동당. 아, 진보정당 예. 네, 보수정당은 거의 선택지에서 네. 제일 마지막이었거든요. 네. 선택순위에서. 그런데 이번에는 대한정당이 없으니까 그냥 국민의힘이 이등이에요 그래도. 네. 그러니까 이게 뭐 호남 공들이기 효과도 일 수도 있고 어떨 수도 있는데 그러니까 지방선거 때가 되면 정말 일곱 장의 투표용지에 투표를 해야 되는 유권자들로서는 고심시게 음. 교육감은 더 모르겠어요. 아, 그렇죠. 그러니까 그냥 아니 교육감을 고를 때 진보 보수로 기준으로 교육감을 뽑아야 되나요? 교육정책. 말이 안 되잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 이게 저는 선거가 좀 혁신적으로 바꾸, 바뀌어야 된다고 네. 보는데 그 부분에 대해서 안 바뀌어? 그럼 우리 투표 안 해. 이걸 그대로선 보여준 아, 이번 네네, 지방선거였다고 네네. 보는 거죠 그리고
2: 이게 지금 호남이나 영남이나 그이제그 지역에서 당선이 되는 경우에는 음. 정말로 자기 인지도를 좀 중앙까지 넓혀서 네. 인지도를 계속 올리는 작업이 필요해요 사실 어. 호남 유권자들이 이제 보시기에는 어 너무 이게 인지도가 없다라고 생각하실 수 있고 그러다 아, 보면 재미가 없어질 수가 지역에만 있거든요. 지역에만 갇혀 네. 있고. 그래서 그런 걸좀 높일 필요한데 대표적인 게 충청권 같은 경우는 이번에 투표율도 높고 상당히 접전을 벌였거든요. 아. 예전에는 여기가 꼭 그렇지는 않았어요. 근데 대표하는 지역을 대표하는 정당이 없어졌음에도 불구하고 음. 지금 완전히 뜨겁게 붙은 걸 보면 은 음. 호남 쪽도 영남 쪽도 좀 원사이드한 바치기는 하지만 그래도 어, 인지도를 높이고 대중성을 확보해서 그런 사람들을 공천한다면 좀 좋은 효과를 받을 수 있다 생각이
0: 듭니다. 중요한 또 조언을 해주셨죠. 그렇죠, 그렇제 무소속으로 나오는 경우에는 그지역의 텃밭을 구성하고 있는 정당 후보들과 이제 치열한 접전을 벌였거든요. 네네. 근데 한편으로는 경기도가 참 저는 흥미로웠는데 음, 음. 국민의 힘이 아슬아슬하게 이 경기지사선거에서는 석패를 했거든요. 네. 근데 교육감은또 우리가 정당 소속으로 나눌 수는 그렇죠. 없지만 어. 임태희 후보가 아. 굉장히 좀큰 차이로 음. 이겼어요. 인지도가 있는 인물이잖요 바로 그 부분이죠. 네. 인지도예요. 네. 그게 그러니까 교육 정책으로 평가했을까? 그런데 이름을 들어본 사람이 없는 건? 어, 임태희?
1: 네. 어,
0: 그 사람 화질성. 아니야? 누구더라? 애 네. 선거에 나온 어, 어, 최영일? 네. <웃음> 어 최진봉, 홍남기, 네. 그종차는왜 저는... 빼요? <웃음> 에제 이름과 같은 사람은 없더라고요. 현 아, 네. 그래서... 스타일로만도 당선 가능성이 높아요. 그렇죠.
2: 그럼 네. 노력을 할 필요가 있어요. <웃음> 화제성.
0: 아화제가 아, 아, 이제 더 화제 인물이 되는 건가요 네,
1: 그렇습니다. <웃음> 네. 자, 아유 중요한 얘기들을 해주셨어요. 자, 출구조사 좀 들여다 보겠습니다. 출구조사 이번에 이제 2030 남녀의 표심이 좀 극명히 갈렸습니다. 전 세대 별로 쪼갠, 네. 이, 저, 그 통계표를 보면서 깜짝 놀랐는데, 서울시장 선거에서 20대 남성은 75.1%가 국민의힘 오세훈 후보 지지. 20대 여성은 67%가 민주당 송영길 후보 지지. 30대는 남성 66%가 오세훈. 여성 54.1%가 송영길. 자, 이게 지난번 대선 때부터 네. 젠더 갈등 얘기가 계속 나왔어요. 네. 그동안은 지역 대립이다. 또 세대 갈등이다 이런 얘기 나왔는데 이제 성문제가 커졌는데 우리 지역 일꾼 뽑는데 이렇게 남녀 표심이 갈린 이유, 뭐로 보십니까?
2: 일단은 서울시장 같은 경우는 이제 우리가 자꾸 이거를 성별로 구분을 해서 보니까 더 네네. 그게 이제 두드러지게 보이는 건데, 아. 서울시장 4.7 제보 올때그 많은 20대, 30, 20대 남성들이 좀이 오세훈 후보를 찍었잖아요. 네네. 그땐 그럴 만한 이유가 있었어요. 그때 이준석
1: 대표가 네, 탄력 받은 그 거잖아요
2: 탄력을 줘서 음. 이제 그렇게 됐는데, 그 정치 효능감이 지금 계속 이어지는 흐름으로 봐야 될것 같고, 음. 이게 얼마 안 됐으니까. 네네. 그래서 내가 뽑은 후보가 좀 일을 잘하는 것까지 보자 해서 네. 정치호는감 차원에서 계속 지지를 했던 것 같고 음. 여성 같은 경우는 이제 20, 20대도 그렇지만 중요하게 봐야 되게 30대가 좀 민주당으로 올인한 것도 있지만 그 안에서도 또 국민의힘도 많이 찍었어요. 아. 그래서 이게 이제 30대, 40대 초반까지는 학령기 자녀를 두고 있는데 이 코로나로 인한 그 교육 현장의 멈춤에 대해서 네, 네, 네. 걱정을 많이 하고 뭔가 변화가 필요하다. 그래서 교육감 선거와 연동시켜서 음. 하다 보니까 어 민주당 쪽을 좀 선호하는 분들이 좀 많이 있었던 것 같아요. 민정 때 아무래도 혁신 공약 음. 이런 것들을 많이 내는 교육감들이 많아서 음. 그래서 여성들은 좀 그렇게 됐는데 사실 전체적으로 보면 2, 30대 젊은층이 민주당보다는 국민의힘을 더 많이 지금 선호하고 있다라는 거는 음. 민주당이 그 원인을 성별로 자꾸 보지 말고 전체적인 아. 세대 문제로, 좀, 네, 세대 문제로. 예, 좀 파악을 할 필요가 있다. 아. 왜 젊은층이 예, 찍질 않는지.
1: 과거에는 청년층 하면 주로 진보적 그렇죠. 이렇게 했는데 네. 그렇죠. 지금은 오히려 보수화 이렇게 이제 음 표가 달려요.
0: 갈라치기가 다른 문제가 있는 것이 이렇게 네. 되면 은 흥미로운 게 뭐냐 면 지금 출구조사 두개 자료를 보면서 저는 아 이게 엄청난 영향을 줄 수가 있겠구나. 음. 갈라치기가. 그냐면 이게 정치가 작동된 것이거든요. 어. 정작 20대 남자들이나 20대 여성들을 대상으로 해서 이렇게 자담회를 해보면 음. 서로가 서로에 대해서 잘 몰라요. 음. 그런 가운데 마치 특정 이슈를 가지고서 군복무라든지 네. 또는 여성들이 취업에 보다 도 성공적이라는 이런 것을 부각시키면서 살당제라든지. 예, 이런 라 약간의 정치적인 이간질을 하는 거예요. 아. 그것을 왜냐하면 표심으로 연결시키고 결과적으로는 저는 이게 이렇게 된다 그러면 은 아. 2년이 2년도 안 남았죠. 저는 2 0 2 4년 총선에서 MZ세대의 심판이 이루어질 것 같아요. 정치권에 아. 대해서. 그런데 왜 제가 이걸 지적한냐면 이러다 보니까 이번에 전국적으로 이 20대와 30대 그리고 40대와 60대 이상의 투표율이 확연히 차이가 나요. 음. 그러니까 이게 이 젠더 갈등이 은근슬쩍 40대까지 넘어갑니다. 그래서 어. 40대 남자의 투표율이 40.9%인데 네네네. 60대 남자의 투표율이 얼마인 줄 아세요? 음. 73.9%. 어. 되게
2: 높더라고요.
0: 33%포인트나 차이. 요 그러니까 왜냐하면 60대 이상은 지금 우리가 왜 50대만 넘어가도 남녀 구분이 안 돼요. 음. 아니 그러니까 뭐냐 무슨 그쵸, 말씀이냐면. 남녀 구분은 되죠. 남, 아니 그러니까 제 말씀은. <웃음> 정치적 성향에서? 성적인 우리가 젠더를 어떤 구분의 기준으로 삼지는 않아요. 아하. 근데 왜냐하면 이게 정치권에서 이런 이 행동을 하고 있는 것이거든요. 네네네. 그러다 보니까 오히려 더 투표율까지 줄어드는 양상까지 아하. 연결된다. 그래서 저는 빨리 멈춰라.
1: 굉장히 중요한 네.
0: 지적이십니다. 네. 이게, 이게
1: 어떤 사회적인 본연의 문제에서 나오는 젠더 갈등이 아니고 네. 정치권. 정치권이 자꾸 이슈화해서 네. 이 이대남은 우리 편. 뭐2030 여성은 우리편 그렇죠. 갈라치기를 하는 과정에서 이렇게 된 것이다. 그렇습니다. 자, 네. 이거 안 되겠습니다. 자, 지금 출구조사를 언급했기 때문에 간단하게 개요 말씀드릴 게 있네요. KBS, MBC, SBS 방송 3사 출구조사 개요고요. 조사 기관은 입소스, 코리아리서치 한국리서치. 6월 1일 오전 6시부터 저녁 6시까지 전국 17개 시도에 지정된 투표소에서 투표를 마치고 나오는 투표자 대상으로 조사했습니다. 아까 이제 두 개의 출구조사를 보면서 음. 이렇게 얘기하셨는데 하나가 네. 또 있죠. j t b c 다른 회사에. 네. 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 자, 이 서울시장 선거에서 이렇게 갈라지는 현상이 있었지만 이것은 정치권의 이간질이다. 이렇게 네. 얘기 하셨어요. 자, 20대 여성의 경우에 지난해 서울시장 재보선 때를 생각해 보면 정의당 등 제3정당이 그래도 한 15% 정도가 갔었단 말이에요. 이번에는 민주당으로 결집했는데 네. 그 결과 이게 보수, 어째저째 아, 정의당은 네. 거의 뭐 몰락 상황이에요.
2: 네, 이제 폐업, 폐업 상태.
1: 어, 그렇게 됐습니다. <웃음> 예, 예. 자 이렇게 결집한 이유는 뭡니까?
2: 결집한 이유는 일단은 대한정당이 대한정당으로서 역할을 못했기 때문에 아, 유권자가 심판한 거죠. 대한정당을. 해초리를든 거죠. 아이고, 폐초리를. 정의당이 지금 의석이 뭐 8개인가 9개인가 밖에 음. 안 되고 전패를 했어요. 그래서 음. 이거는 정의당이 정말 정의당뿐만 아니라 진보당도 그렇거든요. 그래서 진보 그 사이트에 진보 그 계열에 있는 정당들, 이렇게 유권자들의 심판을 받은 거에 대해서는 한번 진지하게 정말 모색을 해봐야 되고, 사실 정의당이 그 이대녀와 이대남, 그걸 한남, 한녀, 지금 유권자는 음. 서로를 그런 식으로까지 아, 서로. 부르는, 네, 네. 비하하는
0: 표현이죠. 그렇게
2: 부르고 음. 있는데, 그런 거에 정말 영향을 준적 것은 없었는지 한번 네. 자성을 해봐야 됩니다.
0: 전 저도 정의당이 얘기 조금 했으면 좋겠는데, 네. 그 당이. 유권자들로부터 사랑받는 것은 세 가지거든요. 음. 이념이 중요하고 그다음에 정책이 중요하고 음. 사람이 중요한데 이게 3P입니다. 3P. 플러스 P. 그다음에 <웃음> 네. 이 정책이라는 건 팔러스 마지막 이제 사람 피 뿐인데 음. 이념을 저는 자꾸만 개념 잡기 힘든 진보로 가면 안 돼요. 네네. 혁신으로 가야지. 혁신. 그다음에 정책은 뭐냐 면 살림살이 섬 나아지셨습니까? 이게 사랑을 받았거든요. 음. 아, 옛날 권영길 후보 모습을 제가 고도사진에서 <웃음> 최근에 얼핏 그러니까요. 봤어요. 그러니까요. 그러 네. 이게 정책은. 모르겠어요. 정의당이 누구를 누구를 그래서좀더초첨 맞추는 정당인지 음. 그러니까 우리 블루 칼라, 화이트 칼라. 사실은 40대 화이트 칼라가 민주당으로 갈게 아니라 음. 정의당이 사랑을 받을 수도 있는 겁니다. 네네. 그러니까 무슨 정책을 하는지를 모르겠어요. 마지막에 저는 이 사람입니다. 자꾸만 뭔가 내부에서 뭐 성추문도 있고 음. 심상정 전 대표가 너무 오랫동안 당의 네네. 구심점이 되고 저는 이걸 해야 된다는 라 생각이 들죠. 그러니까 이걸 바꿀 때 음. 정의당이 아, 우리도 집권정당이 돼야지, 우리도 수권정당이 돼야지, 이제 정권을 잡는 정당의 목표로 가야 된다고 봅니다.
2: 그렇죠. 이게 저 현장 정치를 해야 되는데 포토 정치를 했어요. 네. 사진 정치.
1: 포토 정치. 네,
2: 이미지 정치.
1: 그러다 보니까 아까 권영길 옛날 네. 대선 주자 살림설이 나아지셨습니까? 이분 사진을 본게 진보당 행사였던 것 같은데 아, 원외정당인 진보당은 이번에 좀 약진을 했고 네. 오히려 원내정당인 정의당은 음. 몰락 수준이 됐고 그렇습니다. 한번 좀 지켜볼 문제가 될것 같습니다. 자 이제 시간이 얼마 남아서 예언오락관으로 넘어갑니다. 예. 자 정치의 시절이 다 지나서요. 어, 어제 브라질 평가전 5대1 다 맞추셨죠? <웃음> 네. 네네. 다음에 칠레 칠레와 평가전이 있는데.
0: 자배 소장님 몇대 몇? 몇? 3대1입니다. 아, 3대1. 한국 3, 칠레 5, 1. 1. 네. 나 칠레 <웃음> <웃음> 지켜보도록 하겠고요.
1: 네, 네. 자, 이거는 이제 연습게임으로 여쭤본 네. 거고요. 왜두 분한테 제가 스포츠를 예언을 시키겠습니까. 자, 이번 선거에서 대선주자들은 다 살아 돌아오더라고요. 네. 자, 오세훈 시장 사선 성공, 잠룡 기대감 높였고, 그리고 김동현 후보, 와, 대단한 경기를 치르면서 네. 경기에서 살아났죠. 그리고 뭐 이재명 후보, 이제 의원 배치를 달게 됐고, 홍준표 후보, 대구를 네. 지킵니다.
0: 네.
1: 유승민 후보만 좀. 안철수 후보도 들어왔죠.
0: 그렇죠.
1: 아, 5년 뒤 여야 대선 구도를 예측해 보겠습니다. 유 소장님.
2: 일단은. 5년 뒤 대선은 누구대 누구? 아, 후보로요. 일단은 그대선의 성격은 소프트맨의 시대가 올 것이다. 아, 음, 스트롱맨 아니다. 스트롱맨 이제 시대는 가고 있어요. 네네네. 그리고 누구대 누구 하면 아이거 말하기 어려운데. 네. <웃음> 네. 아니,
1: 5년 후에 우리 누구도 기억 못할 거예요. 아, 그냥 막 던져 보세요. 거죠. 네.
2: 네. 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 어, 소프트 시대로 가면은 네. 사실은 이제 김동현 후보와 지금 어. 오세훈 후보의 대결이 어. 그 조합이 가장 어려운 조합이 아닐까? 이거는 된다라는 어. 거보다는 네네네. 조합이 가장 어렵고 관심가는 조합이. 고조합이다라고 고조압이 지금
1: 생각 얼핏 생각해도 아, 네. 그런 그림이 나올 수도 네. 있죠 가능성으로 네. 보면 네. 자 그러면 배 소장님 네 오이
0: 오이 사과 아닌 오이 그럼 <웃음> 오세훈 대 이재명 네 어, 다시 저는 이재명 그럴 수밖에 없는 것이 오이라고 하니까 또 이상 그럴 없어요. 수밖에 없는 것이 네. 이번에 이재명 위원장이 개항을 해서 당선이 안 됐더라면 참 힘들었을 것 같은데 그래도 당선이 됐다는 건 어떤 의미냐. 당에서 구심점이 그래도 이재명, 그래도 이 인식이 있거든요. 아. 그래서 저는 전대미문의 사선 서울시장과 다시 복귀를 노리는 이재명 위원장 사이의 대결, 오이 대결이다. 그래요. 음. 자,
1: 이 선거 끝난 지가 얼마 안 돼서, 과연 그럼 이재명 의원, 당권도는 할 것인가, 이건 다음 주에 물어보도록 (웃음) 하겠습니다. 자, 오늘 여론으로 학과 몇대 몇, 몇 여기까지 하죠. 지금까지 이은영 휴먼 앤 데이터 소장, 배종찬 인사이트 K 연구 소장 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.